0: Nun müssen wir den Willen untersuchen, indem, wenn überhaupt, am ehesten die, Freiheit der Willensentscheidung, sich auswirken kann. Denn wir sahen ja bereits, dass die Entscheidung mehr bei ihm als bei dem Verstande liegt. Nun wird von den Philosophen gelehrt, und die allgemeine Vorstellung hat es aufgenommen, alle Wesen begehrten aus natürlichem Triebe, das Gute. Es darf aber nicht den Anschein erwecken, als habe das etwas mit der Vollkommenheit des menschlichen Willens zu tun, um das zu erkennen, wollen wir im Auge behalten, die Kraft des freien Willens ist nicht etwa in einem solchen Begehren zu suchen, das aus einer natürlichen, im Wesen des Menschen begründeten Neigung, nicht aber aus, bewusster, Erwägung des, Gemüts, hervorgeht. Denn auch die Scholastiker geben zu, dass der freie Wille nur da tätig wird, wo die Vernunft entgegengesetzten Möglichkeiten gegenübersteht. Das bedeutet, der Gegenstand des Begehrens muss der Entscheidung unterliegen, und es muss eine Überlegung vorausgehen, die der Entscheidung den Weg bahnt. Betrachtet man nun jenes natürliche Streben zum, Guten, im Menschen näher, so findet man denn auch, dass er es mit den Tieren gemeinsam hat. Denn auch diese haben den Trieb, es sich gut sein zu lassen, und wo ihnen der Anschein des Guten begegnet, der ihr Empfinden berührt, da folgen sie ihm. Der Mensch dagegen erwählt tatsächlich mit seiner Vernunft nicht das, was wirklich gut für ihn ist und der Würde seiner unsterblichen Natur entspräche, um es dann mit Eifer durchzuführen. Auch zieht er weder seine Vernunft zu Rate, noch wendet er sonst die gehörige Aufmerksamkeit an die Sache. Nein, er folgt wie die Tiere ohne Vernunft, ohne rechten Plan der natürlichen Neigung. Die Frage, ob der Mensch vom natürlichen Empfinden, sensu naturell, dazu gebracht werde, das Gute zu begehren, hat also nichts mit dem freien Willen zu tun. Vielmehr erfordert der freie Wille, dass er aufgrund richtiger und vernünftiger Überlegung, rektorationer, das Gute erkennt, sich für das richtig Erkannte entscheidet und diese Entscheidung auch ausführt. Damit nun bei keinem Leser ein Zweifel bleibe, ist ein doppeltes Missverständnis zu beachten. Denn einerseits bedeutet oben Begehren nicht eine eigentliche Regung des Willens, sondern einen natürlichen Trieb, und anderseits bezeichnet das Gute nicht etwas, das mit Tugend und Gerechtigkeit zu tun hätte, sondern einen bloßen Zustand, nämlich das Wohlsein des Menschen. Und dann mag der Mensch das Gute auch noch so sehr zu erreichen wünschen, er geht ihm doch nicht nach, ebenso wie jedermann die ewige Seligkeit für etwas Schönes hält und doch ohne Antrieb des Geistes niemand sich recht danach ausstreckt. So besagt also das natürliche Begehren des Menschen, es gut zu haben gar nichts für den etwaigen Beweis des freien Willens, nicht mehr als die natürliche Neigung in Metallen und Gesteinen, ihr Wesen zu vervollkommen. Wir wollen also in anderer Richtung erwägen, ob denn der Wille in jeder Weise derart verdappt und verkommen ist, dass er nur noch Böses aus sich hervorbringt, oder ob ihm noch etwas Unverletztes innewohnt, aus dem rechtes Begehren hervorgehen könnte.